0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 18시 현재 전국적으로 한파특보 내려졌습니다. 급격한 기온 강화 예상됩니다. 영유아 노약자 아 계신 가정 각별히 유의하셔야 됩니다. 꽁꽁 싸매야 됩니다. 내일 엄청 춥습니다. 아, 속보 말씀드립니다. 검찰이 정경심 전 동양대 교수가 요청한 형집행 정지 연장 요청 받아들이지 않기로 했습니다 정 교수는 다음 달 3일 다시 교도소로 가게 됐습니다 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 김만배 씨의 입에 이목이 쏠리고 있습니다 김만배 전 기자가 무슨 얘기를 하는지 자 대장동 키맨 무슨 얘기하고 있습니까 네, 이제 그 앞서서 머니투데이 부국장직 유지하면서 이러한 사건에 연루됐었다라는 사실을 좀 다시금 강조 드리고 싶은데요. 그렇죠.
0: 머니투데이 부국장입니다. 기사는 안 쓰고요. 네, 기자실에서 사업을 했습니다.
1: 네 이제 그런데도 이제 관련해서 심지어 이제 이따 말씀드리겠지만 회장도 이제 검찰의 기소 의견으로 송치가 되었는데요. 머니투데이 네? 내부에서는 아직 내부적으로는 어떤 목소리가 나오긴 하지만 공개적으로 표출되고 있지는 않다 이런 지점도 아니, 있습니다.
0: 그러니까요 회장과 그리고 간부가 조금 언론과는 저, 저널리즘하고 전혀 거리가 먼 일을 했는데 어떻게 머니투데이, 뉴스원 또또 있죠 뉴시스 네,
1: 이런 네, 관련사들 관련사들 한 마디도 네. 안 합니다. 네 여튼 이제 김만배 부국장도 지난 24일 날구속기한이 만료가 돼서 풀려났고요 법원에서 구속기간 연장하지 않기로 결정했습니다 네. 그럼으로써 대장동 일당이었던 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리 그리고 남욱 변호사 이런 사람들과 함께 모두 석방됐다라고 할수 있는데요 출소하면서는 언론과는 인터뷰하지 않겠다라고 밝히면서 다만 재판에 성실하게 임하겠다라는 취지의 이야기를 하긴 했습니다 자
0: 재판에서 좀 새롭게 아~ 내놓는 진술이 있습니까 지금 남욱 변호사가 계속해서 이재명 대표에 대한 폭로를 이어가고 있는데 아~ 들었다 전언입니다 거의 대부분 김만배한테 들었다 그런데 김만배가 어떤 얘기를 하는지 잘못 궁금하거든요
1: 네 이제 그러다 보니까 전언 진술이라고 하는 것은 아무래도 당사자의 이야기가 굉장히 중요할 수밖에 없거든요 당사자가
0: 저가 저가 안 했어요 그러면은 뭐 이거는 증거로 받아들이기 거의 어렵거든요.
1: 네, 이제 검찰에서 했던 진술은 증거 능력이 없지만요. 법정에서 했던 진술이 증거 능력이 있습니다. 그래서 이제 아무래도 김만배 전 머니투의 부국장이 법정에서 어떤 이야기를 할지 더욱더 주목되고 있는데요. 아직까지는 특별하게 입을 열고 있지는 않은데, 또 앞으로 재판에서가 더 지금 주목되고 있는 상황입니다.
0: 50억 클럽에 대해서는 좀 얘기를
1: 합니까? 네, 그 부분은 검찰 수사를 좀더 저희가 집중적으로 이야기를 해야 될것 같은데요. 지금까지 이제 박수현 국민의힘 의원이 5 0억클럽 멤버라고 해서 지난해 공개한 바가 있거든요. 네? 박영수 전 특검, 권순일 전 대법관, 곽상도 전 의원, 김순환 전 검찰총장, 최재경 전 민족수석, 그리고 머니투데이 사주인 홍성근 회장 이렇게인데요. 최근에 이제 경찰에서는 홍성근 머니투데이 회장을 검찰에 넘겼습니다. 혐의가 김영란법 위반 이라고 하는데요. 김영란법이요? 네. 그러니까 부정청탁 및 금품 등 수수에 관한 금지관 관한 법률이라고 해서 50억 원을 김만배 전 부국장이 홍성근 회장에게 빌려줬다 그것이 이자 없이 빌려준 게 문제다라고 하는 것입니다 아무래도 이제까지는 이것이 뇌물이거나 혹은 부정한 돈이 아니냐라는 의심들이 컸었는데요 당사자들이 해명하기로는 돈을 빌려준 거다 그리고는 갚았다라는 이야기를 하고 있습니다 그리고 또 차용증 같은 것들도 내세웠는데요 이자율이 거기에 명치돼 있다고 라 전해져 있는데 딱히 이자를 지급하지는 않았다라고 합니다
0: 네 그러니까 5 0억 클럽에 대해서는 수사는 뭐 지금 진전, 한명 예. 진전이 안 되고 홍선근 머니투데이 회장한테 돈 빌려줬다 돈 거래를 가지고 김영란법으로 가장 약한 걸로 이렇게 살짝 걸었네요.
1: 네 우선 아직 검찰에서도 최종 기소한 건 아니고요. 경찰 수사가 검찰로 넘어갔다 아, 무슨 이렇게 수사를 보시면 됩니다. 그렇지.
0: 뭐 언제까지 할 거예요? 이게 무슨 뭐 한약 그 한약 끓여내는 것도 아니고 우려내는 것도 아니고 지금 언제까지 이거 아 이렇게 수사 열심히 안 합니까?
1: 네, 한약도 이렇게까지 오래 끓이진 않을 것 같긴 한데요. 이 작년에 드러났던 이제 관련된 사실들입니다.
0: 네, 작년인가요? 재작년인가? 작년이죠? 네.
1: 그때 예. 네, 검찰
0: 수사는 뭐 진전이 없습니다. 50억 클럽에 관해서는요.
1: 다음 뉴스는요? 네, 공수처가 유성씨를 보복 기소한 검사들에 대해서 무혐의 처분했습니다.
0: 이런 검사들이 처벌을 안 받으면 누가 받습니까
1: 네 이제 그렇기 때문에 공수처의 수사 능력이라고 하든지 수사에 대한 의지가 부족하다라는 비판과 하... 지적이 나오고 네, 있는데요 비판합니다 공수처 네, 사건 관련해서 좀더 설명을 드리자면요 유성 씨가 간첩사건으로 무죄를 받자 검찰에서 추가 기소했습니다 외국환거래법 위반이라는 것이었는데요 이 사건이 검찰이 수사권으로서 보복했던 사건이다 이렇게 법원에서 결론을 내린 바가 있거든요 예. 그러니까 이제 수사권 가지고 보복하면. 깡패라는 예.
0: 얘기를 윤석열 대통령이 했죠. 검사 시절에. 네.
1: 본인이 그렇게 이야기한 바가 있어서 보도가 나와서 꽤 화제가 됐었는데요. 이제 물론 이제 기소까지 했기 때문에 수사와 기소 관련된 모든 부분들이 일종의 보복이다. 이런 지적들이 있었는데요.
0: 어떤 검사들이 수사를 받았습니까?
1: 네. 이제 수사를 사실은 받았다라고 보기 힘든 상황입니다. 왜냐하면 서면 조사만 일부 있었고요. 직접적으로 나와서 조사받은 건 유우성 씨와 유성 씨. 더노인들. 아
0: 그러면 지금 피해자만 가서 조사를 받고
1: 가해자들은 가해자로
0: 지목된 사람들입니다. 네, 고소서, 이 사람들은 예,
1: 예 피고소인이죠. 그러니까
0: 예. 이 사람들은 그냥 서면 조사로 끝났다고요?
1: 네, 심지어 서면 조사하지 않은 사람도 있다라고 하는데요. 김순환 전 검찰총장 같은 경우에 서면 조사 없었고 신유철 전 서. 당시의 차장검사 그리고 이두봉 당시 부장검사 안동환 당시 주임검사 같은 경우에는 고소 대상자로 이름을 올렸었는데요. 관련해서 공수처 수사가 적극적으로 이루어지지는 않았다고 라 합니다. 공수처 같은 경우에는 이런 검찰 자료 확보하기 위해서 지난 8월 달에 압수수색 영장을 대검과 서울중앙지검에 대해서 청구했다 라고 하는데요. 법원에서 시효가 지났다라는 이유로 기각을 했다라고 합니다. 네. 그 이후부터는 거의 뭐 강제수사 의지가 없었다라고 볼 만한 상황들이 이어졌었는데요. 말씀드린 것처럼 신유철 전 지검장, 이두봉 전 고검장, 안동환 차단검사는 서면 조사만 했고요. 김순환 전 검찰총장은 아무런 조사도 하지 않았다라고 합니다. 그리고 너무... 오늘 예, 무혐의 처분을 한 거죠.
0: 이거 너무하는 거 아닙니까? 검사들은 잘못을 했어도 그냥 무혐의고 죄를 안 묻고 이래도 되는 겁니까?
1: 네, 공수처의 논리는 이게 이제 시효가 지났기 때문에 더 이상 할수 없다라고 하는 것인데요 하지만 류우성 씨 변호인 입장에서는 시효가 지났다고 라 보는 게 틀렸다라고 하고 지적하고 있습니다 왜냐하면 2014년에 기소한 걸 기점으로 한다고 라 하지만 이 사건이 계속 진행돼서 공소권이라고 하는 것은 재판이 끝날 때를 기준으로 해야 된다 이런 지적을 하고 있거든요 뿐만 아니라 이렇게 공수처가 무혐의 처분했지만 법원에 재정 신청을 해서 다시금 이 사건을 끌고 갈 수도 있다라는 이야기도 하고 있습니다.
0: 간첩 조작 사건의 유성 우 씨는 피해를 봤습니다. 그런데 가해자들 검사들은 정말 승승장구했죠.
1: 네 이제 특히나 이두봉 전 검사장 고검장 같은 경우에는요 윤석열 정부에서는 초대 검찰총장 후보까지 오른 바가 있는데요. 검찰총장
0: 될 뻔했어요.
1: 네, 그런데 이제 후보에서 낙마를 하고 지명되지 못하고요. 지난 8월에 사직을 한 바가 있습니다.뿐만 아니라 이제 보복 기사와 관련해서는 이제 이두봉 전 고검장이 이름을 올렸는데요. 본류 그러니까 사건이라고 할수 있는 유성 간첩 조작 사건 이 있거든요. 네. 이 사건의 이시원 전 검사 같은 경우에는 현재 대통령실 공직기관 비서관으로 네. 근무하고 있습니다.
0: 네, 간첩 조작. 검사는 대통령실 비서관으로 맹 활약 중입니다.
1: 네, 물론 본인은 국정원에 속았다 이런 입장을 계속 유지하고 있긴 합니다.
0: 속았으면요 바보입니다. 제가 그 그거는 네 제가 네잘 압니다. 네 이시원 전 검사 네그 속았으면 검사 자격도 없습니다. 네. 이시원 검사 말고 어떤 검사여서죠 또. 행관 최인관 검사였나요
1: 아 그분은 이제 재판을 진행하는 공판검사였고요 네. 수사검사는 아니었습니다 알겠습니다
0: 예. 이시원 전 검사는 제 주인검사이기도 했어요 그래가지고 제가 잘 압니다 네. 아, 마지막으로 만나볼 뉴스는요 저를 네. 잡으려고 아주 열심히 노력하셨어요 네. 저는 무죄 네.
1: 네, 대만의 지방 선거 결과가 주목받고 있습니다.
0: 어, 집권당이 졌습니다. 크게 졌습니다.
1: 네, 그러니까 집권 여당 민주진보당이라고 해서 집에서 민진당. 고로 민진당이라고 예, 부르는데요. 네. 이 차인 임원 총통이 있는 당입니다. 그래서 이 선거 결과에 책임을 지고 당 주석직에서 물러났다라고 하는데 대신에 지금 대만의 제3도시인 가오슝 시장을 그 대리자 위에 낙점을 했습니다. 네. 어떻게 졌냐면요. 이번에 그큰 선거가 지방 선거에서 21곳이 있었는데 다섯 곳만 이겼다라고 하고요. 야당, 제일 야당이라고 할수 있는 국민당이라고 있는데요. 그당이 네, 13곳 이겼습니다. 네. 그러다 보니까 창당 1986년 이후에 최악의 결과다. 이런 이야기까지가 나오고 있는데 또 1년 이후에 선거가 있거든요. 네. 예, 그러다 보니까 중간 선거 평가에서 굉장히 좀 나쁜 성적표를 받았다라는 이야기가 꽤 있습니다.
0: 아, 그런데요. 한
1: 야당 정치인이 엄청난 주목을 받고 있습니다. 네, 이번에 타이페이 시장으로 당선된 인사인데요. 말씀하신 이 보수당, 그러니까 제1야당, 국민당의 장완완이라고 할수 있습니다. 특히나 이제 장제수 초대 총통의 증손자, 라는 점에서 굉장히 주목을 받고 있는데요. 이번에 최연소로 타이페이 시장이 되어서 이후에 더 거물급 정치인이 되는 게 아니냐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 네. 게다가 이번에 이긴 사람이 현재 보건복지부 장관을 지냈던 사람이거든요. 코로나19 때 굉장히 주목을 받았던 인사인데 이 사람을 이겼습니다.
0: 타이페이 시장. 어, 우리나라에서 또 서울시장이 대권으로 가는 그뭐 중간 이렇게 기착지로 생각하는 정치인들이 많습니다. 많은데요. 타이베이가 그렇거든요.
1: 네, 뭐 한국도 서울 시장이었던 이명박 전 대통령이 대권 가도를 살렸고 이런 네. 것들이 있기 때문에 아무래도 이제 정치적 체급이 올라갔다 이렇게 볼수 있는데요. 뿐만 아니라 이제 대만 이번에 선거 같은 경우에는 대중 정책이 어떻게 될 것인지 때문에 더욱더 전 세계적인 주목을 받고 있습니다. 특히 최근에 이제 펠로시가 대만을 왔다. 가면서 동아시아의 안전과 관련돼 있는 대만 이슈들이 굉장한 주목을 받고 있거든요. 네. 그런데 지금 집권당 같은 경우에는 굉장히 이제 중국과 각을 세우는 정, 정당이라고 할수 있고요. 그리고 야당 그러니까 이번에 크게 이겼다라고 하는 당 같은 경우에는 상대적으로 이제 중국과의 관계에 있어 가지고는 우호적인 편입니다. 이제 그러다 보니까 앞으로 대만이 어떤 식으로 대중 관계 또 대외 정세에 있어 가지고 입장을 취할 것인지도 굉장히 큰 관심을 가지고 있는 이슈입니다. 네
0: 음 월드컵의 나비효과로 지금 중국은 어떤 선택을 할지 시진핑 반정부 시위 반시진핑 시위가 어떻게 또 번질지 대만은 어떻게 변화될지 우린 좀 자세히 알아야 됩니다 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 출발합니다.
2: 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 전 최고위원입니다. 안녕하세요.
3: 더불어민주당 전 비대위원
2: 권지웅입니다.
0: 청년이 희망입니다. 이강인 조규성 희망이에요. 아유, 대한민국의
2: 희망입니다. 이강인 선수가 어제 그 본인의 실력을 입증하는데 보여준 건단 1분이거든요. 네. 그 1분 동안 딱 들어와서 후방 교체 출전해서 센터링 올려가지고 이제 골로 연결시키는 그 장면은 네. 온 국민이 정말 짜릿했을 것 같습니다. 네.
0: 좋았어요, 잘했어. 조규성, 마우 돌고래처럼 막 이렇게, 어우 잘 뛰더라고요. 그러니까요. 자, 청년희망입니다. 자, 그런데 청년 정치인들이 뭐 여의도에서는 이렇게 막 뛰는 모습을 볼 수가 없네요. 요새는 그래도 뭐잘자라고 있죠.
3: 그렇죠. 또 각자 엄청 열심히 뛰고 있을 겁니다. 아, 그럴까요? 네.
2: 밥그릇은 제한되어 있어가지고 네. 또 밥그릇 싸움
0: 니까그러니아요 <웃음> <웃음> 만찬장에 참 이렇게 만찬 한남동에서 만찬할 때 이렇게 청년 정치인들 불러다가 고생한다면서 등을 툭툭 쳐줘야 되는데 이상민 장관만 쳐줘가지고 (웃음) 이상민 장관은 어떻게 된답니까?
2: 글쎄요, 뭐, 말씀하신 대로 지금 여당이 이상민 장관을 좀 지키려고 하는 모양새를 보이는 것 같아서 좀 안타깝죠. 지금 야당은 여기에 대해서 행거인허임건이안을 이제 발의하려고 하는데. 그니까 박진 전, 자, 아, 박진 장관하고 좀 다른 것 같아요. 왜냐하면 그때는 외교부 장관 해인건이안을 냈을 때, 국민들이 갑자기 왜 야당이, 왜 갑자기 힘겨루기 하지? 그러니까, 왜 갑자기 잘못을 왜 외교부 장관한테 떠안기지뭐 이런 비판적 여론이 많았어서, 근데 지금은 이상민 장관에 대한 경질 요구가, 국민적인 요구가 좀 높고, 사실 또, 어젠가요? 그젠가요? 이성민 장관 그 화물연대 파업과 관련해가지고 이걸 이태한 참사에 빗대서 말씀하시는 거 보고 제가 좀 경악스러웠거든요. 아 어떻게 저렇게 장관이 정무 감각이 없나? 지금 유가족 분들은 아직도 고통에서 어뭐그 잊질 못하시는데 어떻게 화물연대 파업을 그렇게 연결시 수 있을지 사회적 재난이라고 하시면서 그렇죠. 저는 장관이 여러 차례 지금 발언으로 인해서 구설수에 올랐고 그렇다면 유가족이 원하는 게 그렇게 많은 게 아니잖아요. 상식적인 측면에서 대통령의 진심 어린 사과와 이상민 장관의 경직 뭐 이런 것들인데 이런 거는 좀 정부 여당이 나서서 좀할수 있는 것 아닌가
3: 그렇게 생각합니다. 제가 이야기하고 싶은 부분을 김영태씨께서 <웃음> 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 이야기를 해주셨는데. <웃음> 그럼 아, 한번
0: 쉬어요. <웃음> 괜찮아드리 볼은 또 왜지? 김용태 더 해요. <웃음> 네. 옳은 소리 하면 은 그냥 주자고요. 그렇죠. 아, 저는 와,
3: 완전히 공감하고. 네. 그러니까 저는 지금 이상민 장관이 국민들이 12구 참사를 기리는 마음을 심지어 모욕하고 있다는 생각까지 들어요. 그러니까 지난 그 화요일 날 12구 참사 유가족분들이 기자회견을 하면서 저는 어 이상민 장관이 대비 대응하지 못해서 참사를 막지 못했을 뿐만 아니라 수습을 하기는커녕 막고 있다는 생각을 하게 되었는데 그 이후에 유가족분들의 어떤 진술을 보면 정말로 그런 것 같아요. 그러니까 어쨌든 이상민 장관의 지휘하에 이루어지는 공무원의 어떤 행동 중에 네. 유가족 사이에 연락처를 주지 말라는 교육을 받았다라고 증언한 공무원이 있다고 하지 않습니까? 그러니까요. 그러니까 이거는 어떤 조직적인 조치가 아니고선 일어날 수 없는 일이고 이것을 이상민 장관이 알았든 혹은 몰랐든 아주 심각하게 유가족분들을 고립시키고 있는 것이에요. 그리고 앞서 말씀해 주신 대로 화물연대 파업에 대해서 어떻게 이걸 이태원 참사랑 연결시켜서 말할 수 있습니까? 저는 말도 안 된다고 생각합니다.
0: 자, 김용태 전 최고께서 이렇게 지적하는데 청년들은 이렇게 비판하는데 아, 국민의힘에서는 음, 이상민 장관은 지킬 모양입니다. 대통령실도 이상민 장관 물러서지 않을 예정인 것 같습니다.
2: 그러니까 오늘 뭐 보도된 기사를 보면은 행건이 아니 발이 됐을 때 대통령실이 이제 보이콧하겠다라는 언론 기사를 좀본것 같습니다. 네. 근데 물론 대통령께서 거부하실 수 있죠. 뭐 법적으로 대통령의 권한이시고 근데 이 국민적인 이 민심을 과연 어떻게? 저는 여당이 수용할 수 있을지를 그렇게 하신다면 좀 걱정스럽고요. 지금 와서 대통령께 좀 아쉬운 점이 있다면 이 참사가 발생하고 그 있었어도 안될 일이었지만 일일이 상황실그 잘못된 대응들이 언론에 보도됐을 때 대통령께서 정말 행정수반으로서 대통령 개인이 잘못 있었다는 것이 아니고 내각을 총괄하시는 분으로서 공식적으로 국민께 사과하고 또 그때 국정서, 국정조사를 국정 먼저 수용하겠다고 말씀하시고 장관을 경질 했더라면 그것이 국민들께서 원하는 윤석열 대통령의 모습 아니었을까 그런 좀 아쉬움이 좀 있습니다 그런
0: 얘기는 좀안 나왔나 봐요 이번에 한남동 만찬에서 그런 얘기는 안 나오고 한남동 만찬 이후에 아 지금 전당대회 언제 하는지 당대표 어떻게 뽑는지 그 얘기가 계속 나오나 봅니다 당내에서
2: 그뭐 그러니까 지금 한당 그 여당 지도부와 대통령과 이제 만찬에서 뭐 정치적인 얘기가 오가지 않았다라는 것이 언론 보도를 통해서 나오고 있지 않습니까? 네. 아좀 답답해요. 그러니까 그러니까요. 대통령과 여당 지도부가 만나는 자리가 굉장히 중요하고 저희 그 지난 6월에 6월인가요? 그 이준석 대표 체제일 때 지도부와 대통령과의 만남 첫 만남도 사실 정치적인 얘기를 그렇게 크게 오고 가지 않았거든요. 그러니까 여당 지도부와 대통령과의 만남은 굉장히 중요하고 물론 대통령께서 정무에 개입 안 하겠다고 말씀하셨지만 그럼에도 불구하고 이게 역사적으로 봤을 때 대통령과 여당 지도부가 이제 오고 가는 이야기들이 전략적으로 굉장히 중요한데 정무적으로 지금 국정 조사를 앞두고 있고 또 예산안 처리를 앞두고 있는 이 시점에 어떻게 정치적인 얘기를 안 했을까 했겠죠. 했는데 언론에 안 했다라고 이제 다, 나가는 거겠죠? 땅콩 땅콩보도만 나옵니다. 당 네. 땅콩. 그렇겠죠? 네. 네. 전 그렇게 믿겠습니다. 네. 그게 좀 아쉽습니다.
3: 그러니까 지금 그 이제 공식적으로 여당 지도부를 만나기 한 이틀 전에. 네. 그러니까 장재원 의원이랑 권성동 의원을 만났다는 보도가 있지 않습니까 그때 이제 당무 이야기는 했겠죠
0: 당무 얘기 했다고 나왔어요 그러니까, 그러니까, 그러니까 당무 전, 얘기는 그러니까 사실은, 윤해관드라고 하고
3: 그러니까 당무에 <웃음> 개입 안 한다고 하면서 사실은 완전히 줄 세워서 자신의 본심을 잘 전달하고 있고 이미 그리고 이미 여당 국회의원들이 다 그것을 알고 있죠 그래서 전당대회 시기나 이런 것들을 윤석열 대통령의 본심에 따라서 아마 진행하실 것 같고 당대표 또한 그렇게 뽑히겠죠 그런데 네, 그, 그 지금 뭐 입법부와 네. 뭐 행정부가 분리되는 게 전혀 없이 <웃음> 모든 걸 총괄하겠다. 그러니까
2: 이렇게 하고 지도부와 있는 것이고. 입법부와 만나기 전에 이제 말씀하신 그 4인방과 만났다라는 이제 언론 기사가 나갔지 않습니까? 근데 그게 비공식이었을 텐데 어떻게 언론 기사가 나왔어요. 나갔을까? 그 말씀하신 대로 뭐 당무에 관해서 이야기를 네. 했다 뭐 구체적인 내용까지 언론 기사에 나갔던데 누가 이것을 언론에 제보했을까를 생각해 보면 제 개인적인 추측입니다만. 사랑하는 것 같은데. 그 참석했던 분들 중에 누군가는 이제 물론에 본인이 이렇게 이만큼 대통령과 가깝다 그래서 이런 것을 과시하기 위해서 낸것 아닌가 싶고요 이런 게 이제 기사화되기 시작하면 이제 당으로 이제 돌아오시면 이제 다른 의원들과 만남을 통해서 이제 대통령과의 있었던 이야기들을 전달하면서 아 대통령의 생각은 사실 이렇더라 당 전당대회 때 사실 대통령과 지난번에 밥 먹으면서 이야기해보니까 이러이러한 생각을 갖고 있더라 이렇게 또 확인되지도 않은 또 전달하고 전달하고 계속 그러면서 또뭐 본인이 대통령과 가깝다라는 이야기들 이렇게 팔겠죠. 그러면 그렇죠. 결과적으로 그 당이 또 전당대회 시기 놓고 붕 뜨거든요. 그러니까 결과적으로 이러한 일들은 여당 지도부와 협상하고 여당 지도부의 힘을 실어줘야 되는데 네. 아 글쎄요 좀 그런 부분이 좀 네. 지금 그러니까, 네.
0: 위기라고 하는데 위기라고 하는데 위기 대응 능력 사후 대처 능력 이거 조금
3: 그니까 사실은 이 지도 여당 지도부 만난 것도 되게 아쉬웠던 지점은. 그러니까 대통령이 지금 취임 6개월째 야당 원내대표나 아니면 당대표를 한 번도 안 만났지 않습니까? 그러니까 이랬던 이래가 없었어요. 그러니까 민주화 이후에 대통령들은 다 박근혜 대통령이나 이명박 대통령의 경우에도 한두달 이내로 야당 지도부를 만났었는데 이번에 아예 안 만나고 있고 게다가 메시지도 엄청 강하게 사실은 국회의 어떤 야당을 되게 비난하거나 아니 무시하는 메시지를 계속 해왔지 않습니까? 그러니까 일단은 아주 무책임하다고 생각합니다. 그러니까 행정부의 수장이라 하더라도 입법부와의 연계를 통해서 국정을 이끌어가야 할 책임이 있는데 그 책임을 일단 방기하고 있고, 근데 또 여당 줄 세우기에는 엄청 열심히 돼요. 그렇죠 시간 그러니까. 내 가지고 부부 동반 모임도 하고 뭐 내가 권성동을 통해서 이야기하고 있다 장재원을 아. 통해서 이야기하고 있다 아주 공식적으로 메시지를 내고 윤... 있죠. 런데
2: 그거는 대통령이 낸게 아니고 아, 제 생각에 아마 그. 4인방 중에 누군가가 내세운 거니까 아, 저는
3: 일단은 부부 동반 모임을 한 이상 이것이 당연히 알려질 거라고 생각하고 그러니까 그것을 통해서 지금 통치하고 있다는 생각이 점이 여소야대
2: 상황이니까 말씀하신 대로 당선되시고 나서 야당 지도부와 이렇게 만찬을 통하고 좀 어떤 라포가 형성되어 있었더라면 지금 여소야대고 말씀하신 대로 국정조사라든지 예산안 처리를 앞두고 지금 어려운 상황에 뭐 박홍근 원내대표 불러서 만찬에서 음. 예를 들면 다른 야당 의원들 불러가지고 뭐 형님동 잘 하시잖아요. 그게 또 대통령의 리더십이고. 아, 이상민 장관에 대한 대통령의 생각을 또 이렇게 말씀하시고, 선수습 후 사퇴를 이렇게 여러 차례 말씀하셨으니까, 아, 사퇴가 아니라 책임지는 모습을. 그러니까 이러한 것을 야당원들과 의 식사를 하면서 좀 이야기를 하고 하면 정치적으로 이제 정쟁을 흐르지 않고 좀잘 마무리 될수 있는 건데 지금 그렇지 못하고 있잖아요.
3: 그렇 그러니까 그렇게만 해줬어도 예를 들면 박홍원 내 대표님이나 아니면 이재명 대표만 만나줬어도 풀건 풀고, 싸울 건 여전히 싸워야죠. 근데 그걸 한번 안 하는 거예요.
0: 아, 저 네. 윤석열 대통령이 정치에 입문한 지도 짧지만 그 전에도 정치나 정무 이런 걸 싫어했어요. <웃음> 판단 그런 얘기 나오면 아유 싫어했습니다. 그러니까
2: 한 예로 저희가 권지용 비대위원이랑 이렇게 패널로 만나서 싸우기도 하고 하지만. 방송 끝나면 사실 뭐 술도 한잔 하고 하거든요. 그러면 그렇죠. 형왜 그래? 뭐 하면서 그때 왜 이렇게 공격했어? 뭐 이렇게 이렇게 농담으로 사석에서도 하거든요. 그러면서 조금씩 약간, 조금씩 네, 그 그게 간극을 건데. 메우는 거죠.
3: 그러니까 예를 들면 그 이제 공식적 입장이야 전체 집단적 총의를 통해서 결정하겠지만 최소한 상대방이 왜 그렇게 생각하는지는 알아야 공통적인 것은 해소하고 다른 것들은 계속 대결로 놔두고 이렇게 진행되는데 그것을 안 하니까
0: 대통령으로서는. 협치에 있어서는 거의 빵점에 가까운 거죠 생각이 다른 사람들 다른 사람들을 설득하고 그를 통해서 이렇게 생각의 차이를 좀 메워야 되는데 그 부분은 조금 아쉽습니다 많이 아쉽습니다 김한수님 국민의힘이 국민을 위한 정당입니까 아니면 윤석열 대통령을 위한 당입니까 이렇게 물어보고요 0013님 문책 받아야 할 장관이 화물연대 파업 대응에 강경한 목소리로 전면에 나서더라고요 책임은 안 지고 권한은 행사하겠다는 심사는 무엇일까요 대단히 죄송한 말씀이지만 후한 무치 극침이다 이렇게 얘기합니다 자 위기라고 하지 않습니까 금융위기가 온다지 않습니까 지금 물류위기가 왔지 않습니까 근데 위기에 정치는 보이지 않습니다 이태원 참사 뭘 하고 있는지 정치는 보이지 않습니다 정치권은요 아직도 청담동 술자리에서 그냥 노래 부르고 있는 것 같아요. 처음에는 민주당이 막 계속 얘기하더니 이제는 이제 저 유리하니까 또 국민의힘이 이걸 끝낼 생각이 없어요.
3: 그러니까 사실은 좀 민망한데요. 그러니까 민주당도 그렇게 하면 안 됐었던 것이라고 저는 생각해요. 그러니까 예를 들면 김관희 배우. 여사님의 일정이 공식 배우자 일정을 빼고 개인 일정을 한 것에 대한 비판은 저는 할수 있다고 생각하지만 그것이 조명 논란으로 번지고 이랬던 건전 적절하지 않았다고 생각하고 그리고 이제 김혜겸 의원도 처음에 어쨌든 나름의 근거를 가지고 의혹을 제기했지만 그것이 거짓이라고 확인되면 깔끔하게 좀더 분명하게 사과하고 이렇게 했어야 되는데 지금 그 사과도 좀 애매하게 하신 것 같아요. 그리고 그 과정에 의혹이 제기되는 과정에 충분히 확인되지 않은 상태에서도 민주당 지도부가 이것을 함께 이제 이야기하면서 이 판이 더 커져버린 것 네, 같아요. 네. 키웠죠. 그래서 그런 것들은 사실 지금 국민들이 더 궁금한 것은 12구 참사의 원인이 무엇인지 그리고 내년 640조나 되는 예산이 어떻게 편성되는지 이런 것이지 않겠습니까? 그런 것들을 더 나눌 수 있게 했어야 되는데 그 면에 있어서 민주당 좀 부족했다고 저는 생각합니다. 그런데 이번에 화물연대 관련해서 저는 정부의 태도가 너무 이중적이라고 생각하는데요 그러니까 불과 올해 초에만 해도 올해 중순쯤 그러니까 건설사에서 건설 원가가 막 오르니까 건설사에서 건설 못하겠다고 막 으름장을 놓았어요 그러니까 그 표준건축비를 올려주겠다고 그러니까 조정을 한 거죠 그때 만약에 지금 화물연대에 대해서 하는 것처럼 법과 원칙에 따라서 너희 조금이라도 음. 공기를 미루거나 하면 다 법으로 다 처리하겠다라고 했던 게 아니라 건설사랑 협의해서 표준 건축비를 올려 주는 조치를 했죠. 근데 똑같은 상황 아닙니까? 화물연대가 지난 6월 달에 파업을 했고 파업을 이제 멈추게 하면서 정부가 그 예를 들면 품목도 안전 운임제의 품목도 늘리겠다고 했고 그리고 기한도 더 늘리겠다고 했어요. 근데 협의를 딱한 번인가 아주 형식적으로 한 다음에 협의를 안 해서 지금 다시 파업을 하는 것인데 여기다 대고는 어떤 게 어려운지 묻고 조정하는 게 아니라 법과 원칙으로 다 처벌하겠다라고만 하고 있어요. 저는 아주 이중적인 행태라고 생각합니다
2: 금 그러니까 뭐~ 정부랑 국회가 사실 여기에 대해서 미리 예견하고 대화 타협이 조금 부족했다라는 비판은 저도 어, 어좀 수용해야 할 필요가 있다고 봅니다. 다만 화물연대가 지금 너무 무리한 주장을 하고 있는 것 아닌가라는 안타까움이 있어요. 왜냐하면 그 안전운임제라고 하는 것이 사실상 안전에 방점이 지켜있는 것 아니겠습니까? 지난 정권에서 안전운임제를 일몰제를 어, 도입해서 해봤고 그렇다면 국토교통부 발표에 따르면 사실상 실질적으로 이 관련 대상의 차량에 교통사건 더 증가했다는 것 아니겠습니까? 그러니까 이런 뭐그 본래 취지에 벗어난 제도가 있음에도 불구하고 또 정부가 안 하려고 했던 것도 아니잖아요. 일몰제 폐지를 연장하려고 하는, 아 폐지를 3년간 유예하려고 하는 방안을 여러 어, 제시했음에도 불구하고 화물연대가 지금 경제 위기 상황에서 지금 모든 국민이 네. 고통을 분담하고 있는 상황에서 이 경제 물류 대란을 유발시킬 수 있는 그런 조직 이기주의적인 그런 생각으로 파업을 하는 것은 저는 굉장히 잘못했다는 라 생각이 아, 있어요.
3: 그몇 가지 좀 짚을 건 있는데 사실관계에 관련한 건데 지금 안전운임제가 적용되고 있는 화물은 전체의 6%밖에 안 됩니다. 그런데 지금 국토교통부가 주장하고 있는 것은 전체 화물차의 사고율이 줄지 않았다는 거예요. 근데 이번에 안전운임제 적용이 전체 6% 밖에 하지 않았고, 실제로 그렇게 적용한 것에, 뭐, 예를 들면 업무 시간이라든지 건강 정도는 더 좋아진 게 맞습니다. 그러니까 지금 국토교통부는 잘못된 통계를 근거로 안전운임제가 별로 쓸모없다는 주장을 하고 있어요. 근데 이것은 저 제가 보기에 사실이 일단 아니고요. 근데 저는 최소한 정부가 이 안을 놓고 성실히 협의라도 했으면 저는 화물연대가 파업하지 않았을 거라고 생각합니다. 그런데 6개월 전에 약속을 해놓고 제대로 협의도 안 했던 거잖아요. 그런데 원가는 계속 오르고 있어요. 그러면 화물을 운송하는 사람 입장에서는 너무 답답할 수밖에 없는
0: 것이죠. 자, 마지막으로 민주당 젊은 분들은 이재명 대표에 대한 검찰 수사 어떻게 보고 있습니까 어떻게 대응해야 된다고 얘기를 합니까 저는 기본적으로 지난주에 정진상 실장의
3: 구속영장이 발부되었지 않습니까 그그 그 구속영장이 발부되었다고 하는 건 법원이 일부 인정한 것이죠 물론 법원이 인정했다고 해서 이것이 유죄 확정은 아닙니다만 혐의가 짙어졌다는 건 저는 인정해야 된다고 생각합니다 근데 저는 지금 단계에서 이재명 대표가 대표직을 사퇴해야 된다고 주장하기는 좀 어려운 것 같아요. 왜 그러냐면 지금 저희 셋도 정진상 실장이 돈을 받았다라고 말하기 어렵지 않습니까? 네. 김용 부원장의 경우도 마찬가지죠. 그래서 물론 이게 유죄 판정이 되어야 뭔가 조치할 수 있다는 주장이 아니라 지금은... 진. 진술로 지금 다투고 있는 상황이고 어느 쪽이 확실히 우세하다 이렇게 보기가 저는 어려운 것 같아요. 그래서 그것과 관련된 어떤 혐의가 있다 혹은 혐의가 없다는 확정적 확정에 가까운 어떤 구체적 증언이 나와야 민주당의 많은 구성원들이 그럼 이재명 대표가 좀 물러나야 될것 같다 아니다 계속 가야 된다라고 판단하지 않을까 싶습니다.
2: 저는 뭐 상대 당이다 보니까 사실 조심스러운데 그럼에도 불구하고 뭐 남욱 씨라든지 유동규 씨가 이제 진술을 바뀌는 과정. 그 바뀌는 이유라든지 지금 법정에서 진술한 게더 사실 근접하지 않을까에 대한 개인적인 추측이나 의심은 갖고 있는데, 뭐, 당에서, 민주당에서, 여기에 대해서는, 아, 검찰에서 수사로 이제 입증해야겠죠. 물증이라든지 이런 것을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 다만, 이제 뭐, 여기에 대해서 당대표를 사퇴하니 많이, 이거는 민주당에서 내부의 목소리를 통해서 이제 나와야 할 텐데, 제 개인적으로 봤을 때는, 글쎄 지금 이재명 대표가 계속 민생을 강조했잖아요. 야당 대표로서 첫째도 민생이고, 둘째도 민생이고, 자라기 경쟁하자. 근데 야당 대표가 이런 여러 가지 의혹을 받는 상황에서 과연 민생을 강조하고 이러한 여야가 잘 이끌어 나갈 수 있을까? 저는 어려울 거라고 보고 여지거든요. 사실 계속해서 정쟁으로 이어질 거라고 보고 수사가 계속 확대되고 여러 차례로 여러 가지 의혹들을 확대되면 그렇다면 민주당에서 자체적으로 좀 그런 목소들이 많이 나왔으면 좋겠습니다.
0: 그런 목소리가 나올까요? 아, 검찰 출신, 검사 출신 대통령이에요. 그리고. 어, 검찰 요직에 있던 사람들이 다 지금, 어, 상대당에 있기 때문에 이게 또, 이게 또 민주당에서는 또 다르게 해석하기도 합니다. 자, 요즘 정치 권지웅, 김용태 두분 감사합니다. 감사합니다. 추진우 라이브 에 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다.